0: Vítejte na našem podcastu, Fitness magazínu a e-shopu kulturistika.com a poslechněte si naše záznamy, ve kterých najdete spousty tipů, rad a zajímavostí
1: pro váš lepší fitness life. Sátová, vás vítám u dnešního dílu opět s Robertem, supertrenérem. Ahoj. A jelikož poslední dobou cílíme vlastně hodně na začátečníky a na lidi, kteří třeba teprve přemýšlí o tom, jak cvičit, tak jsme si řekli, že probereme téma pro pokročilé. A mám tu téma které jsem našel vlastně u nás na webu, na kulturistika.com je to článek nejčastější chyby, kterých se dopouštíme jako pokročilý cvičenec. A já rovnou budu říkat body a ty tomu dáš hmm. něco ze sebe, jako svůj okay. nějaký názor. Takže extrémní drill a žádné odměňování. Když už cvičíme nějaký ten pátek, co si o tom myslíš, nebo... Zase
0: mě odměňovat. Jo, <laughs> tak... Uh... Samozřejmě, vždycky, já říkám to vždycky, že, že je dobrý si dát občas ten deload. To je vlastně naše odměna, já nevím, jak pro koho, pro mě to někdy moc odměna není, je to spíš takový nutné zlo, protože pokud jste v tom drillu, v tom zápřahu, tak vlastně vám to přijde jako normální, jako přirozený, ale může to brzy ten pokrok samozřejmě, protože vždycky by mělo být nějak období v roce, kdy trošku odpočineme od toho tvrdého drilu, právě, od toho tvrdého tréninku, mně se to nikdy moc nedaří, vždycky tam jdu, snažím se jenom polechtat kladky, jezdit na půl, ale většinou, většinou většinou, stejně se dostanu k tomu, že to je stejně jako vždycky, takže aspoň snížím ten objem té práce, to znamená, že pak dám méně sérií, jdu méně častěji v tom týdnu, se snažím se jenom třikrát a správně by to mělo být jenom na 50% úsilí. To je taková ta odměna po těžkém cyklu tréninkovým, kdy ty odjedeme třeba, řeknu příklad, 12 týdnů tvrdýho tréninku novýho, který jsme si nastavili, poráželi jsme deník a progresivně jsme se zlepšovali, tak by jsem tam doporučil rozhodně dát týden, nebo, když se, nebo takový ten hlavní indikátor toho, že třeba dilout je, že prostě už se nedokážu posunout progresivně, jsem unavený na všech cvicích, de facto stagnuju, tak v tom případě bym byl, přichází na řadu týdenní dilout. Kdy, kdy, kdy odlehčíme právě, pojdem na 50 menší objem práce a cvičili jsme třeba pětkrát jinak tak jdeme pouze třikrát. Takže je méně častá frekvence toho tréninku. A potom je na snadě buď vyrotovat cviky, změnit cviky, anebo se vrátit k těm samým cvikům. Uh, ale pokud by to nešlo ani podílou, do se zlepšovat progresivně, tak nímě na cyklu a začít se u jiných cyků, který nám vyhovují a kterými dobře zacílíme na tu party.
1: Takže to platí jak u tréninku, tak u jídla.
0: Přesně tak. A to platí jak u jídla. U jídla bych to nedělal tak, že by to byl týdenní odpočinek v děti, ano. Uh, v dětě, kdy jsme třeba dlouhodobě v dětě u obrazných jedinců, kdy opravdu třeba ta dieta je otázkou uh, půl roku a roku. Tak rozhodně je dobrý po určitém období zařadit zase vyšší příjem uh, živin. A co se týče u lidí, kteří chtějí jenom doladit formu na léto a drží se nízký procento tuku celý rok, tak je to nesmysl, protože tam máme do 12 týdnů formu. Ale u těch, u těch co, co mají po větším roku vyšší tělesný procento tuku, tak opravdu je tam na sledě trošku ulevit, zpamatovat ty hormony, zpamatovat to tělo a odměnit se teda tím pádem ne tím, že budeme týden žrát jako prase. Ale tím, že si navýšíme ten svůj příjem, který máme, a hlavně především by to mělo pocházet ze sacharidů, pořádně se najíme
1: a zase to tělo dáme do pořádku. Hmm. Já si myslím, že ono i pak na tu psychiku to má velký, velký rozhodně, rozhodně. Jako pozitivní vliv. Že je, si řekneš, teď si dám nějaký tenhle ten deload, něco takového, a pak od pondělí dostaneš takový ano. ten nový náboj, který třeba i vyprchal ano, za tu ano, dobu. Ano.
0: Přesně to je taková ta zpětná vazba od klientů, když skryžím na tak. deload, v začátku píšu, že to je těžký, ale pak když se vrací potom týdnu k tomu tréninku, tak říkají, teď jsem znova, už se těším, už jsem natěšený, a zase dostanou tu motivaci zpátky do toho. A právě ten odpočinek vždycky přijde vhod, ať už ve stravě anebo, anebo v tréninku. V té stravě jenom říkám opatrně, neznamená to fakt ten obžerství, kdy budeme ženát pátý přes devátý, ale pouze cíleně navýšíme ten kalorický příjem tak, aby jsme to tělo zpamatovali kvalitníma živinama. Samozřejmě, jednou začal čítový den může být den nebo čít mil, ale bavíme se o tom, že si chceme odpočinout od diety, zprobudit to tělo a proto je to nejlepší cislou stravou a třeba týden, 14 dní. Uh, u někoho nechávám i měsíc, uh, pokud je to fakt dlouhodobý proces s velký obezity, tak odpočinout od toho jídla, navýšit ten příjem a pak zpátky zase seknout a vrátit se do
1: diety. Další velkou chybou pokročilých cvičenců je stereotyp. Co si o tom myslíš? Když tak. už někdo se zajede do té své komfortní zóny, A vidíš toho člověka třeba tři roky, že fotí, že dám teď fakt jenom příklad, fotí furt stejný jídlo, furt stejný trénink ho potkáváš To To si myslím, že je taky velká.
0: Ale takhle, je třeba rozlišit stereotyp a komfortní zónu. Ono kulturistika je stereotypní, co si budeme povídat. To je stereotyp. Kulturistika je stereotyp, kdy cvičíš, pořád stejně de facto měníš možná nějaký tréninkový, tréninkový cykly, že jednou třeba můžeš jet vršek spodek, jednou můžeš odpočinout, dát full body, jednou můžeš jet split, push pull a tak dále. To taková změna, ale furt je to stereotyp, že ty vlastně cvičíš, jíš, spíš. <laughs> prostě proto to málo kdo, málo kdo vydrží, protože ty fakt máš stejný režim de facto každý den. V tolik jdeš cvičit, v tolik máš žídlo, v tolik jdeš spát, v tolik stáváš. Samozřejmě, u, se, u cvičenců v tom smyslu, že to dělají na profi úrovni, anebo a a nebo, který mají zaměstnání takový, kterým umožní stylový režim. Když budu na směny, tak samozřejmě těžko budu držet úplně stejný režim. Ono to tam bylo myšleno
1: tak, že prostě třeba ty svaly si zvyknou na konkrétní druh tréninku, ale je to pět let. Ano.
0: Ano, ale jak říká, ale, ale přesně, ale jasný. Ale neznamená to, že musím, už jsem o tom mluvil, neznamená to, že musím měnit trénink, ale jde tam o to progresivní přetížení, a mm-hmm. ta komfortní zóna.
1: Pohrát si s tím ano, dráženit, Takže
0: stereotypní ten trénink by může. Pokud mi vyhovuje prostě na prsa jednoručky, na všichni tlaky, tak je tam budu zhradovat pořád. Ale budu je rotovat jinýma cikama. Mm-hmm. budu rotovat s jinými cvikama a progresivně se na tom zlepšovat. Takže když ten cvik budu cvičit rok a celý rok se na něm budu progresivně zlepšovat, tak není důvod to měnit. Mm-hmm. Protože pořád tam je ten impuls právě z toho stereotypu a z té komfortní zóny, že musíme vynaložit buď víc opakování, víc série, zvýšit objem práce, anebo prostě progresivně se lepší silově, to znamená, že zvedáme větší váhu na čince. V tom případě je to sice stereotypní počeken, pořád ten cvik, ale vyvede to z to právě z té komfortní zóny. Vidím to u čvícenců, právě vím, jak to bylo myšlenost strany, že, že jedou pořád ten samý trénink uh-huh. a de facto jsou na mrtvém bodě, protože i zvedají stejně, prostě vím, že přijdu a říknu, jo, minule jsem měl bench 80, dám si to znova a znova a znova a celý rok jsem stejně, a jedu pořád stejný trénink a pořád bench 80. Tím pádem jsme na mrtvém bodě a Tím nula. jsem to myslel, ono to říct.
1: Jako v té kulturistice nový cviky nejsou vymyšlené. Nejsou přesně, tam
0: přesně. Potom tam tam právě naopak vidíme. Ano, jako a, 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 přesně tak. Takže ten trénink je fakt to je stereotypní, ale my ho musíme vyvést stereotypu těma různýma technikama zvyšováním objevu práce nebo zvyšování intenzity nebo různý supersérie, dropsety, hráci s tím, prostě schazovaný série a tak dále. Takže, a, takže, takže potom, aby jsme právě vypudili to tělo zase z té komfortní zóny. A, proto to pak naopak jsou spoustu lidí, kteří moc často změní trénink, což je taky na hovno, hmm. protože tím pádem, tím pádem vlastně ty se nedokážeš progresivně zlepšit na tom, protože pokaždý nejdeš něco jiného a to nevíš vlastně, a nemáš vlastně v, čem, v čem to. Takže takový, tak, a, Nebo naopak právě, že jak se snaží, říkali jsme, že kulturistika je stereotypní v tom, že noví cviky nebyly vymyšlené, ale spousta influencerů a právě těch cvičenců je vymýšlí. <laughs> Pak to podle toho vypadá. Dělají biceps v leže, dělají biceps ve stojice a nevím, co ještě, nebo jste si ukazovali takový ty základní cviky, který jsou úplně skvělé s volnou váhou, jako je třeba hypteras, tak pak to dělají na zonožování a tak dále. To je samozřejmě nesmysl, je to bušit a nikdy z toho neuděláte progres, naopak se vrátíte od 10 let zpátky v tom vašem, vašem progresu. Takže nesledujte ty influencery a vy jste si brali z toho příklad, ale pořád se základu a snažte se přidávat váhu na čince. To je pro pokročilého cvičence nebo zvyšovat objem práce, různě se s tím hrát, ale to progresivní přetížení je pro pokročilého cvičence právě zásadní, protože vy nemáte jiným způsobem, jak dostat to tělo zase vypudit k tomu růstu, tím, že budete se progresivně
1: zlepšovat a ne, že budete z dobrého cviku dělat špatný cvik. To je prostě nesmysl. Tak tu máme, zapomínáme na to, že každý jsme individuální a ano. tam je to myšlo tak, že prostě třeba dáme nějakému... Standový vyhovuje prostě trénink od tohle, z toho daného člověka. Ano, ano. A je si to skopčíš a pojedeš to taky, jak to, že, jak to že je, protože výsledky.
0: Chce si tak kopírovat, jakoby no, hlavní největší kraviné, uh, kopírovat uh, tréninky profíků s maskem fitness a tak dále. To je prostě nesmysl. Oni zaprvé, uh, je tam velký objem práce a píšou většinou všechny série, i v tom nerozlišují. Nikdy jsem neviděl, že by byl dobře napsaný trénink. A to třeba... jsem
1: zrovna, to jsem chtěl přidat, že my, když já třeba dělám tréninky a ty taky, tak tam dáváš, a to je zahřívací, zahřívací, tak, tak. až pak dáš nějaký, Přesně, ale ty si koupíš, protože si fitness, odevřeš tu tabulku a tam máš, já nevím, pizzerí a už tam, ale není. Tak, tak že, že tam třeba bylo něco.
0: že posuná pyramida no, nahoru v tom modelu. Tom, 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 já Tam máš
1: prostě od začátku to napálen a jak bych to šel od toho, tak tu pátou skoro ani nedořežu, <laughs> že jsem se přepál v té
0: druhé. Já vlastně 20 serií na kozy a všechny dosahání, tak je to nesmysl samozřejmě. Takže proto já třeba, když píšu na Instagram svůj trénink, tak tam píšu jenom ty pracovní, takže napíšu třeba jedenkrát, deset nebo dvakrát a aby vysvětlili. to pádá tak, jako
1: tak vypadá tak, to zvláštně. A akorát
0: na začátek napíšu, že každému cviku předchází dvě až tři série. Ale kdybych tam napsal pětkrát všechno, právě pětkrát zepsal, tak už všichni to pojedou třeba v, fakt v obrovský objem práce a ještě k tomu doselhání, tak je to kontraproduktivní. Takže z toho důvodu nekopírovat ty tréninky a nechat si to vysvětlit, když už teda chceme od někoho uh, použít trénink, ale, ale uh, spíš než v tréninku, tak hlavně je chyba ve výběru cviků podle někoho jiného. Uh, protože takový zažitý dogma musíš jít zmrtvej tak, musíš jít z volnej dřeb, a taky musíš z bench press. To jsou prostě nesmysly. Jsou kulturisti, kteří v životě neudělali volné, dřeva má větší stehna než dokoliv jiný. Jde to o to zacílení to, Není to vhodný pro všechny. Neznamená, že, že, že mrtvej tak je vhodný do všechny, pro všechny. A když jsme u toho, mrtvý tak je komplexní cvik na celé tělo, ale není to extra cvik na, na rozvoj zádových svalů. Jsou mnohem lepší cviky. Takže k, samozřejmě pro ten rozvoj, pro, 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 pro komplexní cvik je mrtvý tak spilej, ale potom v různých konceptech toho tréninku kde já chci zacílit na tu, na ty, pouze na ty zády tak už se mi to nehodí. Takže jsou, jsou mnohem lepší věci než, než mrtvý tah, nahradím ho třeba do jenom, nebo můžu dělat Stiflex mrtvoli. Prostě těch variant je různých a kulturistika se právě v tomto liší od toho powerliftingu a je třeba to rozlišit, i když samozřejmě spoustu cviků, a, nebo se to doplňuje, rozhodně se to skvěle doplňuje, ale pro ně chci tím jenom říct, že spousta cviků nemusí být vhodný pro každého a je třeba si najít ty svoje cviky hlavně, abych cítil to, co mám, a ne, že dělám to, co se musí, nebo takový dogma, co se má ale přitom z nesítím nic a nic mi z neroste, <laughs> tak to je potom, uh, potom k ničemu uh, takže, takže opravdu ten výběr cviků, samozřejmě zase nechci to brát tak, že, že někdo je, je línej a tak z toho důrta nebudá volný dřeb ale uh, ty zkušenosti i podle mě jsou a i kdy ty nohy mi začaly mnohem víc reagovat, třeba z haken řepu než z volného dřepu. Nebo dneska to vidíme hodně se to používá a využívá, že uh, dřív se to bralo tak, že když máš podložený paty u dřepu, že to je nesmysl, nebo že to je pro ty, co neumí dřep, ale dneska se to dělá cíleně, protože když se zacílí jenom prostě na ty kvadricepsy a když je zvedná ta pata, dělej to i se všimnete spoustu profi, uh, tak prostě když si v tréninku uh, přímo na kvadricepsy, no tak si podložím paty, protože nechci zase hamstringy, mám jinak v tréninku, anebo mám na začátku tréninku, a už je tam nechci zapojovat. Takže potom někdo vyfotí třeba nebo si udělá video s dřepem podložně a potom a škir přišlo ještě a neumí zřep klasický zřep, Musíš na to
1: koukat jako celek přesně, na a k... co tomu předcházelo? Myslíš, jestli cvičí pak ty hamstringy yndy? Přesně, přesně
0: tak, přesně tak, nebo je tam nechce Kretizovat prostě přesně tak. Takže nebo někdo ti řekne no ty nemáš v v, v mrtvolu na záda, no to ti někdo neprostou záda, to jsou prostě kraviny. To jsou prostě kraviny lidí, kteří tomu nerozumí a pak se to právě dostali do toho širšího světa, chtí to berou jako dogma. ale Kulturistika je v tomhle specifická, bajme se o kulturistice, se o něčem jiném. Samozřejmě, když budu komplexní sportovec, který potřebuje sílu uh, celého těla, jinak zaměřený než kulturistiku, tak jsou tam ty komplexní cviky, třeba jako mrtvý tah a tak dále, vhodný. Uh, uh, ale dejme ale se o tom, že chceme cílit na určitou zkusovou skupinu. Jedná se nám o hypertrofy a jedná se nám o tu estetiku, teda tím pádem toho těla. Tím pádem se to hrozně liší, hodně se to liší a je třeba prostě přemýšlet nad tím tak, že, že ty cviky prostě musím cítit a napumpovat tu danou party při tom tréninku, kterou cvičím, a ne, že cítím 10 svalů okolo, ale to, co bych měl cvičit a vám v tréninku, tak de facto necítím a odcházím vyčpělej. A to většinou právě pochází z toho, že kopírujeme cviky ostatních lidí. Vidíš ten cvik, líbí se ti, vyzkoušej si ho, necítíš ho divodně. Ale neznamená, že když ho dělal Arnold nebo teď dělá Labrada, takže pro tebe bude ten cvik skvělý a ty byly z něj růst taky. Ne. Můžeš si vzít jenom určitý příklad, uh, určitou strukturu ale ten, toho tréninku nebo ten pohled na ten trénink, ale ten trénink vždycky musíš přizpůsobit sobě. Pokud jsi pokročilý cvičenec, tak bys to měl vědět a právě, že bys si s tím takhle mohl hrát. Samozřejmě, pokud jsi začátečník, uh, tak bys se držel uh, základních tréninků, uh,
1: než, než dostanu do toho pokročilého stádia. Uh, ale, tak to je prostě jasný. Pak tu mám ještě jedno. Užívání zakázaných látek, aniž bych se přiblížil naturálnímu maximu. To je běžná, běžná bohužel dneska praxe a chyba. E, proto se ty lidi diví, že jsou
0: pořád stejný. E, že vlastně oni začnou cvičit, a mu začnou sypat a pak, když vysadí, tak, jsou, tak vypadají hůř,
1: než když začali cvičit. Já si myslím si, že tam je chyba toho, že člověk cvičí a už se bere jako pokročilý cvičenec, že už se v tom vyzná, že už <laughs> se v tom pohybuje nějaký ten pátek, <laughs> tak, že tak. už cvičí může, půl roku a je pokročový. Už může cvič, <laughs> <učit> cvičit kamarády a. <laughs> <ze třídy, laughs> <tak, nějak. laughs> Takže tam je to a to právě si řekne, ty oh, už cvičím, to už cvičím let, to už, cvičím už let. 12 měsíců, takže tak, to už tam tak, tak. Něco
0: Přete, tak ne. Bylo Taky vidíte potom, když ty lidi vysadí, uh, víme spoustu příkladů uh, z těch známek, že spoustu už
1: nechodí, se, teď když si to vybaví. <laughs>
0: spoustu jich se chodí. A když se bavíme o, o celkově v tom globálu, se třeba různí lidi uh, z toho světa fitness, který třeba vysadí a pak cvičí chvíli bez a pak se nasadí nebo tak, tak vždycky vidíte, že když tam bylo nějaký naturální, nějaký naturální základ. Tak i když vysadí, tak to vypadají dobře. Vypadá hůř samozřejmě. Ale vypadají tak, že cvičí. <laughs> ale pak jsou lidi, kteří v životě necvičili nebo cvičili, začali cvičit a rovnou začali si začali, nevyužili ten svůj potenciál a tím pádem, když nejsou jsou to pučený svaly. Tím pádem, když půjčený nejsou na látkách, půjčený, jo. Takže, takže když nejsou na látkách, tak vypadají nijak. Ne by že ani nikdy cvičil. Vypadá hrozně. A to je ten důvod a hlavně to taky způsobeno tím, že někdo cvičí jenom když je na látkách. A když není na látkách, tak nesvičí. Tak vlastně na to sere, sere na stravu, sere na cvičení. Přitom ta důležitá fáze přichází právě po tom vysazení, aby no ty si to všechno udrželo všechno.
1: než na tom, aby si to Přesně. udržel všechno. Takže
0: to jsou jasné chyby. Bavíme se teda o pokročilých cvičencích, takže ty by to měli mít za sebou už nějaký, nějaký naturální základ, kdy opravdu mají povědomí v ostravě, vyzkoušeli v tréninku všechno, umí skvěle zapojit svalový partie, udělali skvělý pokrok a i naturálně vypadají dobře. Dneska se mi nelíbí to, že, že spousta lidí si myslí, pod, každý, pod každou dobrou fotkou, kde je dobrá forma, i když ten člověk má 75 kg a jenom se zbavil tuku, tak je, co jsi si vzal, proč si peš. Ty lidi si vůbec neuvědomují, že dobrou atletickou postavu, když budeš vypadat skvěle a tak, že cvičíš, a bude to vidět, že cvičíš, dokážeš naturálně, naprosto v pohodě. A pokud to nedotáneš, pokud to nedokážeš naturálně, tak ti garantuju, že to nedosáhneš ani na, ani na steroidek, ani na ničem jiným. Prostě vlastně ty to musíš dokázat právě naturálně a pak to posuneš jenom tímhleto způsobem, že budeš větší, tvrdší. OK, to je ten rozdíl. Budeš větší a tvrdší, ale ve formě budeš de facto stejný. Prostě vlastně jako naturál dokážeš udělat formu úplně úžasnou a i ty proměny, kolikrát je to na tom vidět, že ty klucí opravdu uh, stáhnout ten tuk a potom to opticky vypadá velký, ale mají 75 kg, na no to nepotřebuješ sypat, aby jsi byl 75 kg atlet s břišákama venku a s pěknou strukturou svalů. To prostě tak není. Ty potřebuješ sypat, aby jsi měl 120 kg v kvalitní svalové hmotě, ale ne na 70, 80 kg, to prostě nepotřebuješ. A pokud to potřebuješ, tak děláš všechno špatně. Uh, ale jak říkám, pokud to naturálně udělat formu, tak nedokážeš udělat formu ani na steroidech, ani na čem ani na svaté vodě, a když na to stát všichni svatý. To prostě tak je a je to jasné, protože nevíš, jak cvičit a nevíš hlavně, jak jíst a vodí.
1: Víš, co mě mrzí, mrzí problematika dnešního závodění, když mladý kluk se rozhodne, že chce závodit a řekne, já na ty závody ale nepůjdu bez ničeho. A hned třeba dám příklad i junioři. Hrozně je to teď vidět, když juniori mají genekomasty a prostě už jenom tím, že si to vlastně v hlavě obrání. Nebo jako vysvětlí tím, když já jdu na závody, když všude říkají, že když nezávodíš, tak mě sype, a když já závodím, tak to tam vlastně můžeme. A ten člověk taky cvičí rok, jenom se prostě rozhod, že půjde na ty prkna a hned sáhne na tomhle. Hmm. Pak vidíme, to asi se s tím stíkáš taky, když to sleduješ nebo mapuješ tu českou scénu, že spousta nováčků, vypadá skvěle, umístí se do pátého místa na prvních závodech, a pak už ale o nich nikdo neslyší. Víš, přesně tak. Je spousta, bylo spousta nadějných juniorů, a ve chlapech už je nevědíš. Ve dět chla... to děta nevědíš. No,
0: takže protože buď potkalo zdravotní problémy. Psychika, uh, psychika, třeba... psychika Na ty mladý tělo to psychika působí úplně jinak, když jsi už vyzrálej chlap, který má srovnaný myšlenky. A ne, když víte sami, že třeba vy rodiče, co, co, co dělá puberta s vašima dětma. Ve 14, v 15, to ne, najednou si říkáte, to naše dítě se úplně změnilo a chová se jinak, kde je to možné, od zhodního se stal, se stal pitomec, který má na všechno odpověď, který je agresivní a tohle. A to je to, a protože tam je hormonální přeměna. A teď si vemte, že do tohle mladého těla ještě vložíte zvenčí další hormony. To, co to s ním udělá? Samozřejmě záleží na té povaze, někdo může být vždycky klidný i na všem a může se stát cokoliv, ale udělá to čistým tím, říct, že to udělá hrozný bordel v těch hormonech. A hlavně je to zbytečné, protože ty vaše hormony v tomhle věku jsou úplně. Ne- Nejvědč, kdy v životě budou a vy právě tam musíte využít ten potenciál. A pokud to vydržíš, využiješ ten potenciál, uděláš skvělou formu do těch 20 let, do těch juniorů a dál. A pak to tam třeba pak to třeba poženeš až po 25. Opravdu, opravdu něčím tak nejenom vyskočíš Co a budeš zase dělat lepšíma. Tak, tak, tak budeš to, ale dneska ta doba prostě spěje hrozně ku předuší, začínají čím dřív, ale tím hůž končí a proto spousta mladých odchází brzo. A samozřejmě proto ty zdravotní následky potom jsou častější, protože. Je třeba si uvědomit, že chceš žít ještě potom do 50, do 60, do 70. Jo? Já vím, že, že v 15 je jedno, co bude ve 30 a ve 40. Ale ty musíš brát to, že chceš cvičit se pořád ještě, jako třeba já ve 4 a 40 a pořád být aktivní. A, a to pro mě začalo život teď je to skvělé dítě, vypadlo z baráku, teď si teprve užívám ten život a tu volnost. Ale nedovedu si představit, že bych teď byl zdravotně na tom úplně v prdeli a nemusím dělat to, co mě baví. Naopak, máš už svoje zajištěný, si v pohodě, nemusíš extra schánit předtím chceš něco budovat, teď už svoje máš vybudované, takový ty základní, takové ty jistoty. A teď chceš žít a užívat si ten život, ale bez zdraví to rozhodně nepůjde. A to je třeba si uvědomit v tom mladém věku, že to neděláš jenom teď a chvíli, ale se to dělá pořád. A v tom to je, a je třeba si to uvědomit a opravdu rozum do hrsti. A ničím to neuspěcháš. Spousta lidí dělá i tu chybu, jestli myslí, že to uspěchá dávkama. Neuspěješ, protože ten sval může jenom po určitý období vyrůst určitým způsobem. Kdyby to tak bylo, že to je jenom o dávkách, no tak každý bude ve 20, ten, kdo to zkouší a bere třeba 3-5 gramů týdně, no tak bude obrovské a tak to není. Tam bude obrovský vliv genetika, to, co vydržíš, to, co, že, v tom, že v tom máš systém, děláš to promyšleně a chytře a hlavně umíš skvěle cvičit a skvěle zastrahovat. A to umí málo kdo. Vím to, protože mi prochází rukama tisíce těch lidí za ty, za ty roky. Tisíce. A můžu říct jenom vo zlomku, vo zlomku těch lidí, že to mají v hlavě v pořádku, jdou si za svým, vzdělávají se, ví o tréninku, ví o stravě a řeknu, jo, to je dobrý, tam mu stačí jenom ho trošku pošťouhnout a bude to super. Ale zbytek neví, absolutně nemá ánung o tom, jak to tělo funguje, jak by se mělo stravovat a cvičit a hlavně viděl jsem už, tolik lidí, který mi poslali formy na dvou gramech tejně, jakýchkoliv v kombinace tohle a, a řekli mi třeba hele ahoj, takhle vypadám, beru to a to, můžete posunout posunout dál. mi říká, posuneš mi dál, a já na to kouknu a říkal jsem, doprdele ten člověk vůbec cvičí? Hmm. To je neskutečný, to prostě za vás tu práci neudělá a fakt vám vyvěřte, že to byly stovky takových lidí, kteří vám pošlou tu fotku a řeknou beru tohle a tohle, a ty na to koukáš a říkáš Tyhle to ani možně něco bere. <laughs> Víš, že by si řekl, hele, to je špatný natura. A tím nechci nikoho urážet. Ale prostě není to o tom, že budeš vodnatý buvol, který kouká do, 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 do zrcadla a je tam jedna velká tlustá koule naplněná vodou a ty si přibral 10 kg na vody. O tom to není. Ale aby mi někdo poslal ale pak pár jedinců, který vám pošlou skvělou, kvalitní postavu, kde to vypadá skvěle, tvary, kvalita toho slávstva a tak dále, a si řekne, že jo, OK, tady to má smysl. Hmm. Ale prostě těch je fakt zlomek a bohužel, bohužel, dnešním internetem nebo čím to je. Každý myslí, že že to je jenom v té zázračné piluce a že to za vás vlastně vyřeší ten trénink a tu stravu. Ale opak je pravdou a naopak. Vy pak nemůžete být dlouhodobě samozřejmě na tom všem. Pokud myslíte na své zdraví a pak když vysadíte, tak je z vás ještě větší Prostě. Ne. s <laughs> ale prostě vypadáte ještě hůř. řekl svůj oblíbenou frázi, pitel, něčeho, ale, ale, ale budete na tom hůř, než, než jste byli na začátku a budete se potýkat psychickýma problémama s, s vlastní produkcí testosteronu, která bude na nule, takže, takže problémy sexuální, erekce špatná a tak dále, uh, takže, takže nakonec se nabalí ty problémy víc a zanemřete na to uh, a ve finále možná to bude někdo dobře, protože pak aspoň nehlásá tyhle kraviny, že tohle a pak řekne, no o tom toto není, protože já to zkoušela. <laughs> Jsem s tím já jsem možná tomu nevěrost, jo, takže ale oni to pak si hele nějak třeba já jsem dělal fejkové věci a tak dále a svádí to na tyhle ty věci. Eh přitom trenér se mi dostatečně nevě, do, U se mi dostatečně nevědoval. Měl jsem fake, dal mi fake, fejkové věci třeba nebo něco. Robert a mi a výče, tak tak a potom to vždycky <laughs> si se dajdou tak ty beránka. obědní oběd. Ale zase musím zase. říct, že, že jako, z jako těch z normální populace těch klientů musím říct, že, 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 že fakt většina těch 90 situ chybu přizná. Že mi třeba řekl, napíšou Robert Tě, děkuji ti moc, bylo to super, ale už jsem to prostě nedotáhl, protože jsem zklamal a dokázal jsem se jí A tak lidi já cením. Přiznat si to, si to. to přiznat? přiznat? si to, říct OK, už to nezvládám, prostě není to pro mě, budu radši cvičit jen tak a nebudu mít kvalitní formu a tak dále. Je dobrý si to přiznat, ale ne říkat, já to nedokázal, protože Pepa něco bere
1: a proto Vždy to dokázal, ale nějak nějak já
0: to prostě neberu. A
1: myslím, tady to někdo psal. ještě já, začnu radši
0: běhat. Že, 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 že bři, bři, břišáky dělají jenom kulturisti alebo buzeranti. Ale to je právě ta výmluva toho, proč já je nemám, tak musím, musím, musím říct, no já nejsem žádný kulturista, nejsem nejsem žádný buzerant, proč bych měl mít nízký tělesný procento tuku. Ale tady jde taky kurva zdraví. Když se neděláš fitness, si měl 25% tuku, tak to můžeš rovnou chodit do mekáče, aby být obézní jako ostatní. Vy si to zdraví tím fitkem nevylepšíte, pokud bez té stravy, to prostě tak není. Pokud na sobě to 20 a více patříte mezi, mezi, mezi prostě lidi s nadváhou a je jedno, jestli cvičíte nebo nějaký jakýkoliv sport, samozřejmě je to lepší, kdybyste nedělali nic, ale ty zdravotní důsledky jsou de facto podobní, takže vy do fitness, abyste drželi zdravý procento tuku, a tím pádem budete trochu vypadat dobře a tím pádem pak nemůžete mít tyhle keci, že to je jenom pro buzeranty.
1: No já si myslím, že už je to jako všechno, teď jsem koukal, my to tam tak u tohle tématu je vždycky asi nejvíc.
0: i to lidi jako hodně zajímá, ale prostě je, je, jako je pravda, že, že v tomhle tématu je fakt, co se týče cvičení, se týče cvičení stravy, tréninku a třeba používání zakázaných látek, je nejvíc mýtů, snad ze všech sportů a ze všeho. Protože u vytrvalostních sportů, a to tam je to všechno dané, tam je to jasné, ale tady jeden vypadá tam prostě, nebo na, no, u sportů na čas, si rychlejší, OK, si lepší, ale tady je to prostě vizuální stránka věci, že ta porota posuzuje, sice má nějaké kritéria, ale sež jenom člověk, někdo se ti vždycky bude líbit víc než druhý, tak je to takový, tak je to takový prostě názor na krásu, dá se soutěž, soutěž, komu se líbíš nejvíc, ale, ale je tady fakt v tom, v tom našem sportu je nejvíc mítů a, a každý si myslí, že to je jenom o těch zakázaných látkách, že někdo, kdo vypadá dobře nebo líp než já, tak rozhodně musí něco brát, <laughs> ale už nevidí to, co zatím stojí dál.
1: No, ode mě je to všechno, teď máš takový okénko zase klasický.
0: Samozřejmě klasický, kdyby jste potřebovali poradit s tréninkem, s dířelničkem, na věc, vysvětlit právě, najít si tu svoji, svoje, aby vám to vyhovovalo, tak kontaktujte, ať už Instagram, e-mail, můžete objednávat na stránkách SuperTener.cz, všechny sociální sítě najdete pod tak tak pište, mailujte
1: a dáme to dohromady. Sledujte e-shop a magazín kulturistka.com, protože tam je spoustu článků. Zrovna dneska jsme si jeden vytáhli, řekli jsme k tomu vlastní naše názory. A v příštím díle mějte se, ahoj. Ahoj.
0: Děkujeme za poslech. Denechte
1: si ujít další díl. Sledujte nás, jsme jedna rodina. Jsme